0: Bem-vindos ao Projeto 230 Neste caso especial aos 21 aos 21 eurodeputados Deputados ao Parlamento Europeu E começamos com Sandra Pereira Deputada eleita pelo Partido Comunista Português e que, que no grupo eh, A nível do Parlamento Europeu É da esquerda unitária uhum. Começamos por falar um pouco Antes de mais, muito bem-vinda
1: Muito obrigada pelo convite e pelo interesse Em me entrevistar até este vosso projeto E também agradecer esse convite E levar o vosso projeto que como já sei que foi um projeto que saiu do confinamento, não é? E, portanto, muito boa sorte para o vosso projeto também. Felicidades.
0: Muito obrigado. Nós começamos por falar sempre um pouco da, da infância, de, das ligações à terra, mas aqui vou, vou optar por misturar um pouco com a União Europeia. A pergunta que lhe faço é que nasceu em Alvoco da Serra, no Conselho de Ceia. O que é que sente que, que a União Europeia depois acabou por fazer pela sua localidade?
1: Ai, essa é uma pergunta difícil porque eu... Vejo isso de uma forma um bocado negativa até, porque aquilo que eu sinto é que o interior está a ser abandonado. Não é? Quando eu entrei para a escola em 83, nós, eu nasci em 77, fomos aquela geração boom a seguir ao 25 de abril, com a democratização do ensino, portanto as escolas não tinham sequer condições para acolher tantos alunos, mas agora há as, escolas e não há, os há as escolas mas já não há os alunos. E portanto aquilo que eu vejo é que uh, tem sido um, cada vez mais um isolamento. Aquilo que se calhar na minha infância parecia que vinham, vinha, ia haver condições para nós todos ficarmos lá para mantermos a nossa vida lá, depois aquilo que se veio a revelar é que não. O interior está, está abandonado, fecharam escolas, fecharam centros de saúde, fecharam estações de correio e portanto é impossível ou quase impossível que as pessoas se mantenham lá. Então, de certa maneira, as julgo que as políticas da União Europeia têm muito a ver com isto, com a questão de nós deixarmos, deixarmos de ter produzido, não é? Quer dizer, os agricultores deixaram de, de cultivar a terra, eh, deixou de haver emprego, porque as, as fábricas dos lanifícios fecharam, as fábricas dos testes fecharam e, portanto, julgo que aqui também há uma certa responsabilidade daquilo que foram as, as políticas da União Europeia, que, por exemplo, em alguns Estados significou mais industrialização, mas no nosso caso significou desindustrialização, e perda de produção nacional, portanto, aquilo que nós tínhamos que, era, que conseguíamos produzir, deixámos de produzir, e isto reflete-se em imensas áreas, mas também se, se reflete na, na própria, no próprio território, na forma como ele está organizado. E o interior, inevitavelmente, é o primeiro a, a sentir isto. Depois, o facto de, de, de também de, de, no interior, pois no interior, o interior também não é todo igual porque temos depois as pequenas cidades, no meu caso é a Ceia de um lado e a Covilhã do outro, e entre Ceia e a Covilhã há dezenas de aldeiazinhas que estão a desaparecer, porque as pessoas ou vão viver para estas cidades, porque é onde estão as escolas e também não querem obrigar os filhos a fazer aquele percurso diariamente de autocarro. Ou, 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 e, portanto, estas cidades, se calhar, até podem ter mais gente, mas depois é este, estas aldeias que ficam abandonadas. E é uma pena e, e não devia ser assim, não é devia haver políticas que, que incentivasse a manutenção daquelas aldeias, ao estilo de vida das pessoas daquelas aldeias. E pronto, e essa é também uma das é uma das nossas formas de intervenção no Parlamento Europeu é dar a voz a estas populações.
0: E o facto de ter crescido no, numa localidade da, da Beira. O que é que sente que traz de espírito beirão e o que é que recorda com mais emoção dessa infância? Eu,
1: eu, acho, eu julgo que quem me conhece sabe que a primeira coisa que eu digo é que sou serrana, nasci na Serra da Estrela, sou serrana, nasci numa aldeia e tenho muito orgulho nisso. Aprendi, aprendi imensas coisas e também senti na pele a dificuldade de crescer lá. Eu falo muitas vezes. A questão da escola, quando, vem, quando a questão dos rankings ou coisas assim. Eu quando andava a estar, e agora as, as, as poucas crianças cá na minha aldeia também o fazem, tínhamos que apanhar um autocarro que demorava uma hora para chegar à ceia. Houve várias fases. Primeiro íamos para, para Alvoco, depois a seguir íamos para Luriga e depois era para a ceia. Para a ceia demorávamos uma hora. Quando eu entrava no autocarro já vinham alunos que já estavam no autocarro também há uma hora, ou seja, eles moravam duas horas de manhã em estrada de montanha, com autocarros que não têm condições, as melhores condições, a viagem de duas horas de manhã, tarde na escola, e depois no final do dia mais duas horas. Para estes colegas, para mim era só uma de manhã e outra à tarde Mas portanto Não é a mesma coisa, não partimos todos Das mesmas condições não é quem quem Um aluno numa aldeia de, de, Que faz estes percursos Não está nas mesmas condições que um aluno eh, Na cidade ou nas vilas em que os pais Vão até levar os meninos à porta da escola portanto, As condições não são as mesmas O tempo para estudar não é o mesmo E, e portanto falar de rankings Quando as condições não são iguais para todas Isto eh, revolta um bocadinho Portanto é essa, essa, é, isso, isso era... Isso, essa é uma das questões que eu chamo muitas vezes a atenção, a questão também da agricultura, quando eu cresci Todas as pessoas, à minha volta, a minha aldeia está no, é de Socalcos, portanto, todos os Socalcos eram mantidos, porque havia agricultura, toda a gente tinha o seu quintal, toda a gente cultivava e agora o que aconteceu é que já ninguém cultiva nada e os Socalcos estão a desaparecer porque estão a ser invadidos pelo, por eucalipto e também aqui se nota aquilo que é, o que é que tem sido também as próprias políticas, a própria política agrícola comum da, da, da União Europeia, mas depois que é também se sente no, na própria paisagem, porque se nós tínhamos uma paisagem de socalcos que demorou séculos a construir por, por aquelas pessoas que tentaram adaptar a agricultura àquilo que era a orografia e, e de repente é, é, tudo está abandonado e crescem eucaliptos. e é, Perde-se essa, essa paisagem que depois é bonita. E nós vemos, por exemplo, no, no Douro, a, a paisagem, a, o, a, os calcos mantêm-se. Mas porquê? Porque o, o, é, há ali um rendimento, não é? O que é, o que é preciso é olhar também para, para este interior e valorizar a agricultura familiar, a pequena agricultura, a pequena e média agricultura, porque também só assim é que valorizamos aqueles territórios e chamamos, valorizamos as pessoas que ainda se lá mantêm, até apelando a que outras voltem para lá.
0: E depois... Vai para Lisboa, estuda Sim. para se formar, Sim. Para, para, para ser linguista.
1: Vim para a Faculdade de Letras, para Línguas e Literaturas Modernas, mas depois a parte do curso que mais gostei foi da parte da Linguística, depois fiz mestrado em Linguística e doutoramento também.
0: E quando é que percebe que era essa a sua área?
1: Eu acho que percebi logo na, no primeiro ano da faculdade, Foi a cadeira que eu gostei mais foi a introdução aos estudos linguísticos, porque era quase como se fosse um bocadinho a matemática das, das línguas, perceber o funcionamento. Da, da, da linguagem A gramática das línguas e, e foi sempre depois também nessa área Que investi mais durante a licenciatura No final da licenciatura Havia sempre a opção de ir ou não fazer as pedagógicas E as didáticas E eu senti assim Pensei, não quero ser professora de línguas O que é que eu vou fazer? Perguntei a uma professora, mais quase no sentido de, de pedido de ajuda psicológica, o que é que, quais são as outras saídas que tenho E ela falou-me de um projeto que ia arrancar no Centro de Linguística para eu enviar o, o meu currículo E pronto, fui é, éramos vários candidatos, eu fui selecionada e mantive-me sempre no Centro de Linguística até ser eleita
0: Não isto a fazer-lhe esta questão porque é algo sempre muito debatido Para uma linguista como é que vê o novo acordo ortográfico? <risos>
1: As línguas estão em constante mudança, não é? há, uma, há uma questão que, é, que, que convém separar sempre, que é a ortografia não é gramática, não tem absolutamente nada a ver com a língua, não é? É uma, é, é, é uma espécie de, de convenção e, e a verdade é que qualquer analfabeto sabe falar, não é? E portanto não pode dominar muito bem a língua sem saber, saber escrevê-la. Há línguas que nunca tiveram suporte escrito portanto penso que é é uma questão, de, 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 questão da evolução das línguas e que depois aquilo que tem acontecido na, nas, nas diferentes reformas ortográficas é, é a, a questão de aproximar a forma como nós falamos à forma como nós escrevemos aqui depois há as diferentes posições de não nós devemos é aproximar a forma como escrevemos à etimologia das palavras e, e pronto, é. E o
0: que é que sente que a língua portuguesa tem de especial em relação às outras?
1: Ah, temos monto, muitas coisas especiais. As, muitas vezes, as pessoas, eu, eu estou em variação, portanto, primeiro no, 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 no espaço e agora ultimamente estava a estudar no tempo, que significa que aquilo que estudei em primeiro foi a questão dos dialetos e, e depois agora ultimamente estava a estudar o português do século XIII e do século XIV, mas em termos de, de dialetos, nós falamos dos, dos dialetos do português, aquilo que salta muito à vista das pessoas é a troca do B pelo V no, no Norte é, Portanto é mais questões fonéticas Mas depois também há questões Que não são tão perceptíveis E que estão mais eh, eh, Presentes na gramática de cada falante que ele, das, E ele não tem sequer Consciência disso e portanto Mesmo que queira disfarçar eh, Nós conseguimos dizer em vez de dizer joelho Eu posso ter aqui ah, não vou dizer joelho Vou dizer joelho e, portanto, Mas na parte da, da, da fonética é mais fácil Nós termos esta, esta Consciência de que há um padrão e eu quero falar como ao padrão. Na parte sintática, essa consciência é mais difícil de obter. E depois temos coisas, por exemplo, a minha tese de mestrado é sobre a gente a expressão a gente e nos Açores, em uma, numa zona específica dos Açores, enquanto aqui no continente nós temos a gente está, e a gente estamos, e depois nos Açores tem que, com a terceira pessoa do plural, que é a gente estão. Portanto, é, é muito engraçado estudar isto, na, nesta microvariação, e perceber se, sei lá, num, num dialeto italiano, porque a Itália tem imensos dialetos, se também há este fenómeno linguístico. E é, às vezes é, em
0: espaços tão pertos, como nos Açores, às vezes a diferença de ilhas, Exatamente,
1: não é? Um, ali há, uma ali há diferença a de tudo. Como cá também, não é? quando é que acaba a fronteira entre o B e o V, se está a prolongar ou não. não é? Portanto, são essas perguntas que a gente também faz na, na, na estar a variação.
0: E no meio disto tudo, de todo esse, esse percurso que, que tem, quando é que há o despertar do interesse maior pela política?
1: Então, eu, eu interesse pela política, julgo, que tive sempre assim um bocadinho do bichinho. O meu pai era sindicalista, portanto, essa parte sempre esteve um bocadinho presente. Na, quando vim para a faculdade nunca tive a, a questão de estar no, no, no movimento estudantil, porque os cursos na faculdade de letras, são nós não temos uma turma. Às vezes eu tinha uma aula de manhã e outra estava ao fim do dia, portanto, acabava por não passar também muito tempo na faculdade. Uh, nunca tive essa aproximação depois no quando quando comecei a trabalhar uh, comecei a aproximar-me do partido na, ia sempre à festa do Avante participava nas nas nas, nas iniciativas de, de, de luta na rua na, ainda na faculdade também ainda participei muito na questão da, da da luta contra as propinas porque foi na altura em que tinham sido implementadas as propinas no ensino superior e foi mais muito por aqui depois a questão de, de, de também o facto de ser bolseira de perceber que o único partido que na Assembleia da República defende a revogação do estatuto do bolseiro que é o Partido Comunista Português também ao mesmo tempo também reiterou tudo aquilo que, que já tinha sido que, que, eu, que eu já tinha convictamente na minha participação da Festa do Avante, nas, nas, nas manifestações, e foi por aí.
0: E sente que ser comunista é mais do que uma ligação um partida, é também uma forma de estar na vida? Sim,
1: acho que sim, acho que é, é uma forma de estar coletivamente na vida, pensar muito naquilo que são as desigualdades, como é que podemos como é que podemos transformar a sociedade numa sociedade mais justa, em que se, é, que estas desigualdades não existem.
0: E como estamos nos 100 anos do PCP, qual é que é o momento que acha que marca mais a história do PCP?
1: Ah, eu julgo que são muitos, não é? Quer dizer, o partido, um partido com 100 anos, a questão de, de tantos anos que na, na clandestinidade, como é que conseguiu organizar a luta mesmo estando na, na, na clandestinidade, a questão do 25 de Abril também, não é? A contribuição que, que, que os meus camaradas deram para que o, que o, que o 25 de Abril se, se desse, então, que são imensas, imensas, há imensos uh, factos históricos que, co que comprovam a importância do PCP na vida, na vida democrática portuguesa, com muitos, com, na, com muitos camaradas a darem a, vida, a sua vida pelo partido, com muitos a serem torturados, a serem presos, a viverem na clandestinidade, a deixarem de viver as suas vidas, para viver em função de um projeto que é um projeto mais justo para todos e, e que no caso na, na questão da clandestinidade era, era lutar pela democracia e combater o fascismo.
0: E em 2019 por uma lista do PCP em segundo na lista do PCP é eleita eurodeputada. Como é que foi esse momento?
1: Foi, foi, um momento, foi um momento difícil Porque eu fui a última a ser eleita Portanto, fui, fui a última deputada portuguesa a ser eleita porque
0: estava na dúvida entre PS e uh, mais um, portanto, um Mas
1: quando me fui deitar essa noite ainda, ainda já sabia que tinha sido eleita Apesar de no dia seguinte haver várias pessoas A enviarem-me SMS a dizer pá não foste eleita <risos> E eu não podia dizer Porque é, é, oficialmente também ainda não tinha sido dito Que eu tinha sido eleita E eu não podia dizer Olha que fui foi assim: foram ali aquelas 24 horas entre o fechar das urnas e até se ter anunciado oficialmente as autoridades portuguesas terem anunciado que eu era a 31. Foi assim um bocadinho uh, difícil de gerir as emoções, não as minhas, uh, porque, porque dizer, eu também tinha a minha vida, não, não, era, não era nada, era mais a questão dos próprios portugueses, eu julgo que também perdiam se só tivéssemos um deputado. Mas a questão de, 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 de ir dizendo às pessoas: Olha que fui, olha que fui, mas ainda não é. Ainda não é oficial e ter aguentar isto. Mas...
0: E depois começa o seu mandato em, em julho deste começo
1: ano. Começou o mandato, portanto. Uh feito de novo, não é? Quer dizer, eu nunca tinha sido eleita em cargo nenhum público, político portanto, foi toda uma realidade nova à qual tive de me adaptar mesmo a, a, aquilo que é a, a, a normalidade parlamentar entre as, as, as sessões plenárias em Estrasburgo, a questão de estarmos depois nas, nas reuniões, nas semanas de reuniões de comissões e de grupo em, em Bruxelas, essa, essa adaptação ao longo de vários meses mas depois veio a Covid-19 e em março, <risos> portanto já tenho mais mandato em Covid-19 do que em normalidade, naquilo que seria a dita normalidade.
0: E em termos muito simples, como é que é uma semana na sua vida como era deputado? Neste uh, caso agora é um pouco diferente por causa da pandemia. Sim, agora,
1: agora é, um, é, é diferente, mas aquilo que nós temos é trabalho, muito trabalho de comissões também, das, das várias comissões que cada deputado acompanha. Depois também temos muitas reuniões, nós não só cá em Portugal, por exemplo, à sexta-feira vamos andamos pelo país a reunir com organizações, com trabalhadoras, para as pessoas também nos darem, para conhecermos melhor a realidade, para depois podermos intervir melhor sobre ela, E depois, mas também lá há muitas muitas associações portuguesas que vão reunir a Bruxelas connosco, agora é, sempre, é tudo por videoconferência, esta é uma sessão normal de, 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 de comissões. Nas, nas sessões plenárias, íamos então para, para Estrasburgo uh, e aí uh, é a discussão em plenário da forma como, como se vê, claro, é, é um bocadinho diferente da Assembleia da República, porque na Assembleia da República há debate, quase há debate, ali uh, há um debate, mas na verdade nós não nos dirigimos a, a outros deputados, às outras bancadas. E uma coisa que se muito com a Covid-19 é que havia procedimentos no plenário e que nós, os deputados do PCP, estávamos sempre alerta, que era num debate, não tínhamos tempo de palavra, mas no final podíamos pedir tempo de palavra e havia sempre cinco ou seis intervenções que eram dadas aos deputados que estavam a assistir ao debate e que pediam tempo de palavra para também falar sobre aquele tema. E isso deixou de existir, é um procedimento que se chama o Catch DI, e isso deixou de existir e portanto aí também ficamos limitados na nossa intervenção, porque se não temos tempo de palavra naquele debate não há mesmo forma de falarmos sobre aquele, aquele assunto. E pronto. E, tentou-se normalizar um bocadinho aquilo que seria o funcionamento as votações passaram a ser todas eletrónicas enquanto que nos primeiros meses eram todas presenciais agora são todas eletrónicas e pronto, é, essas alterações todas que, que também advêm da própria do, da própria pandemia
0: E sente -se que em Bruxelas é mais difícil em Bruxelas e é mais difícil explicar o que está a acontecer para quem está em Portugal do que acontece julgo, por exemplo com a Assembleia da República Julgo
1: que sim, acho que mesmo para Parece que, que os cidadãos entendem que o que, que se passa lá está mais longe daquilo. Muitas vezes também não há esse, não há esse esforço de mostrar o que, é que, o que é que fazem os deputados lá. Mas a verdade é que ali decidem-se muitas, muitas coisas que, que depois têm influência sobre a vida das pessoas e nem sempre positivamente do nosso ponto de vista.
0: E no trabalho de, de comissões, neste caso na Comissão uhum. de, de Emprego e de Assuntos Sociais, é vice-presidente, o uhum. que é que acha que falta nesta área fazer? Ah,
1: falta imenso. Mas o que é que dizer...
0: sente que são os, os próximos desafios a as, enfrentar neste as, caso? As
1: questões, as questões da precariedade, não é? Quer dizer, uh, 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 aquilo que tem vindo daquilo que são as políticas, políticas neoliberais da, da, da União Europeia é precarizar, precarizar, precarizar. Não é a questão de, das subcontra... até serviços que nós conhecemos, que são serviços serviços públicos, como hospitais, escolas, onde antigamente nós tínhamos uma série de funções em que esses trabalhadores eram funcionários públicos e, e depois isso deixou de ser assim. Esses serviços passaram a ser terceirizados, contra, subcontratados. Portanto, te, aquilo que temos é trabalhadores que são subcontratados e estão a trabalhar lado a lado com... Com, com funcionários públicos não tendo os mesmos direitos isso, isso é um lado da precariedade depois o outro lado da precariedade é a total desregulação dos horários e que nós também vimos agora que teve um imenso impacto com a, com a própria Covid-19 e com o teletrabalho que as pessoas estão em casa e de repente em casa não têm, o mesmo, não têm as mesmas condições que têm no, no seu local de trabalho e de, de repente o seu escritório a sua casa passou também a ser o seu escritório sem ter condições para isso e e, e aquilo que é o desrespeito para aquilo que, que é o horário dos trabalhadores. Pois também a questão do, do, dos baixos salários é uma questão que também nós temos sempre a chamar a atenção no, no Parlamento Europeu há agora a questão de, da diretiva sobre os salários mínimos nós ainda não se conhecendo muito bem qual é a versão final dessa diretiva, aquilo que nos parece é que essa, essa diretiva não será justa para os trabalhadores portugueses porque de acordo com, com os indicadores que estão neste momento expressos nessa diretiva Portugal até é um país que cumpre esses indicadores e portanto significa que o salário mínimo está acima desses indicadores. Ora, isto é uma pressão para não subir mais o salário mínimo quando nós sabemos que é impossível Neste, viver em Portugal, impossível não há porque há imensos trabalhadores que vivem com esse valor de 600, de 600. um
0: salário mínimo europeu teria maior impacto noutros países que não Portugal neste caso e,
1: pronto, e também há outros fatores não é Quer dizer, não, eh, os três países que estão conta deste indicador é a França, é a Bulgária e, e, e Portugal mas em Portugal o salário mínimo é manifestamente baixo não só porque os trabalhadores sentem no final do mês que o dinheiro não chega, como as próprias, os próprios sindicatos também reivindicam o aumento do salário e o meu partido também reivindica porque sabemos que é, que é necessário para os trabalhadores terem uma vida digna. Além disso, aquilo que têm sido os, os, os últimos estudos da, da, da União Europeia que revelam que um em cada dez trabalhadores, mesmo a trabalhar, mantém-se na pobreza, o que significa que os salários não, o salário mínimo não é suficiente para tirar um trabalhador da pobreza e, e é preciso ter medidas para isso e uma das medidas é, com certeza, a valorização do, do, dos salários, não, dos, não só dos baixos, mas da média dos, dos salários, todos os salários.
0: E noutra comissão que está presente também de um assunto muito falado e, e ainda bem, que deixa de cada vez mais de ser um tabu, que é a questão dos direitos das mulheres e da igualdade de género. Estive envolvida também em iniciativas com, na luta pelos direitos de, das mulheres na Polónia e na Eslováquia. O que é que se sente neste caso que ainda há de retrocesso civilizacional e de quanto tempo durará até haver uhum. aqui uma igualdade mais justa?
1: Sim, quer dizer, os retrocessos, tem havido um, a Covid permitiu que houvesse retrocessos nestes, nestes no acesso a estes direitos sexuais e reprodutivos um bocadinho por todo lado. Mesmo aquilo que nós vemos cá em Portugal, é que, por exemplo, eh, houve rastreios do cancro da mama que não foram feitos, rastreios do cancro do colo do útero que não foram feitos e, e que é preciso dar resposta de, agora eh, atempada, porque senão podemos ter um, problemas muito graves daqui, daqui a uns tempos. Eh, mas o que nós vemos também é que eh, houve há muito, muito também, sob o pretexto da, da Covid-19, que eh, no, em alguns países na Polónia foi, foi concretizado eh, portanto a lei de, do, da, da interrupção voluntária da gravidez ficou ainda mais limitada na Eslováquia tentou-se mas não, não conseguiram, graças à luta das mulheres não, não, isso não foi, não, não foi para a frente. Mas, por exemplo, nós ouvimos também aqui as, as, as deputadas do nosso grupo, na, que são espanholas, também dizem que em Espanha há também uma grande pressão para, para o retrocesso nestes, nestes, acessos, nestes acessos ao direito sexual e reprodutivo das mulheres. E, portanto, é, é, um, é um pouco... Por todo o mundo, na Argentina houve uma vitória, que o, 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 o direito ao, o aborto passou a ser, a interrupção voluntária da gravidez passou a ser legalizada. A questão é que nós, mesmo cá em Portugal, na altura da troika também tivemos a tentativa de retrocessos e houve alguns retrocessos, como a questão de, de impor taxas, taxas remuneradoras na, na, nos hospitais depois já foi revertido, mas aquilo que nós percebemos é que há sempre forças conservadoras que tentam empurrar para, para esse lado de negar este acesso a este acesso às mulheres. Nós, na Comissão das Mulheres, uma coisa que é, que é extraordinária é, por exemplo, ouvirmos mulheres a dizer mas, mas que é que as mulheres não hão de querer ter filhos e estar em casa? se calhar se o Estado lhes pagar um salário isso pode ser bom para elas a questão é é sempre reservar aquele lugar, o espaço do lar o espaço doméstico à mulher e, e impedi-la de participar civicamente, quer dizer seja no mercado de trabalho, seja politicamente, seja nas organizações sociais, se, nós, se empurrarmos a mulher para, para, para o espaço doméstico, ela deixa de poder intervir civicamente nestas, nestes outros espaços e, portanto, o que é importante é dar direitos à mulher, de trabalho com direitos, a questão da, da, da maternidade, que, portanto, to, todos estes direitos que... que Devem estar na lei e não só na lei Elas devem ser realidade em vida Porque também aquilo que nós vemos muitas vezes É que eles até já estão na lei A questão do, do para trabalho igual, salário igual Isto já está na nossa Constituição Está nos tratados da União Europeia Agora vai sair uma diretiva Porque isto não se cumpre Mas o que é preciso é haver meios no terreno Efetivos que vejam se a lei está ou não a ser cumprida Porque a lei já existe Ela tem de ser tem a, a lei existe no, no papel Tem de passar a existir na vida e, e, pronto, e na, na, na Comissão das Mulheres Nós temos muito este 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 enfoque. Uma, uma questão, eu dinamizei uma carta com de solidariedade das mulheres portuguesas com a luta das mulheres uh, eslovacas, porque na Eslováquia também está, havia esse problema, como eu já referi, e, e polacas, e foi com muito gosto que, que dezenas de mulheres portuguesas de nome reconhecido se associaram a esta carta de solidariedade. Nós em Portugal também, quando antes da lei ser, antes de, 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 da interrupção voluntária da gravidez ser legalizada, também tivemos lutas e também recebemos a solidariedade de mulheres de outros países e, portanto, foi também retribuir esse gesto que, que, que nós também recebemos, retribui-lo agora também pela luta destas mulheres. Nós julgamos que é, é pela luta que, que, que estas mulheres hão de, de ter acesso a esses direitos e não por ingerências ou por, por pressões.
0: Passamos agora para um conjunto de perguntas também mais curtas e dinâmicas. O primeiro que lhe faço é o que é que se sente que os europeus têm em
1: comum. <risos> e não sei, não sei se há uma coisa que os europeus têm todos em comum, não é, se calhar, a Europa é muito grande e se calhar nós estamos muito estamos tão longe da Europa de leste, estamos mais perto de Marrocos do que de, do, do, do 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 leste da Europa. Não sei se temos assim alguma coisa em comum, havemos de, de ter, também não temos não, não temos muitas coisas a afastar-nos, mas também não temos, acho que cada povo é vale por si, pelas por suas tradições, pela sua história, pela sua cultura. Uh, mas se não há assim coisas que eu diria que há em comum Nos países mediterrâneos falaria da gastronomia, não é? Isso une-nos, mas...
0: E da história da União Europeia, se consegue identificar alguém Que tenha se destacado mais enquanto Presidente da Comissão? Ou não consegue fazer essa análise?
1: Não? não, não consigo fazer, acho que basicamente houve sempre apesar das das, das das diferenças acho que houve também muita semelhança naquilo que são as políticas naquilo que é a questão das das, das grandes potências sempre a, a imporem a sua vontade portanto, não é não é um projeto onde somos todos iguais Não, não os, os países não valem todos o mesmo não é há, há uns países que valem mais que outros e portanto julgo que isso ficou sempre bastante visível em cada presidência
0: e qual é a importância de mecanismo como o posei é, para o caso das regiões Ultraperiféricas, falámos de são agora mais de ultra preferir no caso das regiões insulares como a Madeira e os Açores? São,
1: são muito importantes, nós temos até temos fazemos muitas perguntas sobre isso, estamos sempre em contato com a comunidade, de, 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 com, com os Açores e com a Madeira, com, a, com o gabinete que eles têm na, nas, nas, lá no, no, na, em Bruxelas das, das regiões periféricas porque de facto se a região que necessita desses subsídios, são são as regiões autónomas pela insularidade por exemplo, no, no caso dos Açores são Ilhas, não é? Aquilo que nós defendemos até é que o POSEI seja extensível a outras áreas, como aos transportes, porque é muito importante o transporte, por exemplo, fluvial ou, ou aéreo, mesmo para, para transporte de pessoas e de mercadorias, e portanto nós consideramos que o POSEI deve ser alargado, por exemplo, aos, aos, aos transportes e, e, não, e não, não aceitamos que haja cortes nesses, nesses fundos. Infelizmente a perspectiva não, é não é essa, mas nós temos dado voz. A, esta, a, essas, a, a estas propostas Não só uh, Dizendo que é preciso mais financiamento como que, como que estes programas Sejam extensivos a outros setores
0: Passamos agora a um conjunto De, de escolhas e peço que escolha entre duas Ou, ou, ou no caso é, é sempre, A resposta é sempre livre A primeira é entre humildade e ambição Humildade Cães ou gatos? Cães Ário Santos ou José Mário Branco? Ário de Santos Licorbeirão ou Ginja de Óbidos? Ginja. Sonho ou realidade? Realidade. Liberdade ou segurança? Liberdade. Schumann ou Delors? Oh.
1: <risos> Não sei essa.
0: Uh... Campo ou cidade? Campo. Poesia ou prosa?
1: Não, também é difícil essa, mas é por serem as duas.
0: <risos> fulcral ou fulcral?
1: <risos> fulcral.
0: Um euro ou 200 escudos? 200 escudos. Waffles ou chocolates belgas?
1: Pode ser waffles daquelas com caramelo Sim, sim, sim <risos> Resistência, <como depois>.
0: resistência <risos> ou resiliência?
1: Resistência
0: NATO ou exército europeu? Eu nenhum?
1: É outra, nenhum nem outro
0: Eixo do mal ou governo sombra?
1: Que são iguais também
0: Regulamentos ou diretivas? Uh,
1: regulamentos?
0: Sozinhos e rápido ou juntos e longe.
1: Uh, não, não concordo com nenhuma.
0: Estrasburgo ou Bruxelas?
1: Os dois. Os dois?
0: Qual é a figura histórica que a inspira mais?
1: Uh, a figura histórica. são muitas. Uh, não sei se. Que, neste momento julgo que o que me inspira mais e até pelas funções que estou a desempenhar. Uh, os trabalhadores, os trabalhadores que vivem com salário mínimo, que, de facto, que são esses que fazem o país avançar, são esses que estão nas fábricas, são esses que, que nos limpam as ruas, são esses que estão na, na, à frente, muitas vezes invisíveis e que depois de um mês a trabalhar não conseguem sair da, da sua situação de pobreza porque o que levam para casa não é suficiente para terem uma vida digna. Julgo que esses, neste momento, são, são os... os Aqueles que são os meus heróis Que são as figuras históricas E que, que deveriam ser valorizadas
0: E se pudesse escolher uma uma pessoa Viva, que portuguesa ou estrangeira Com quem gostasse de almoçar E com quem nunca tivesse a oportunidade E que sentisse que fosse um momento de aprendizagem Por exemplo, quem é que seria essa pessoa E qual seria o prato principal?
1: Uma pessoa Viva viva ou morta
0: é viva, viva. Pô, viva. Pô, convém um pouco. <risos>
1: Para ainda convidarmos. <risos> não sei. Uh, é, é difícil. Se, haveria várias. Uh, Mesmo do mundo
0: das artes, de, pode ser fora do mundo político. Uh,
1: não sei. Eu, eu Há uma pessoa que. Seria uma mulher, com certeza, porque também. Uh, mas não, 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 assim não consigo dizer quem, quem é que possa ser, sei lá, em termos, há uma cantora que eu gosto muito que é a vocalista dos, que era dos, dos Naif, e depois teve as Senhoritas e, e agora não, não, não está em no um projeto, mas é uma cantora que eu admiro muito e gostava de, de almoçar com ela, mas é que me está a correr agora porque não me está a ocorrer outra, que é a Mitó, eu admiro muito e como falou em artes, portanto no, no cenário cultural seria ela, a canto, uma cantora. Mas, assim, é difícil pensar. E no,
0: no mundo da música tem, assim, alguma preferência musical?
1: Portugueses ou... Pode ser portugueses ou estrangeiros Sim, tenho, tenho muitas preferências musicais Gosto muito de ouvir música Acho que, de facto, a Naifa foi a melhor banda do, no século XXI Que nós já tivemos Tive muita pena pela morte também do, do João Aguardela Depois eles ainda conseguiram ainda, ainda fizeram mais um álbum depois outro álbum com... Com, com, com eles interpretarem outras canções clássicas da, do património musical português, mas para mim eles são de facto a melhor banda portuguesa do século 21 até ao momento, foi, acho que era um projeto muito bem conseguido e, e único, depois gosto de, daqueles, dos típicos, gosto muito de GNR, gosto muito de Jutos e Pontapés, gosto muito de Zeca Afonso, gosto muito do Adriano Correia de Oliveira. Gosto de, de música portuguesa, estou sempre a ouvir música Também gosto de coisas estrangeiras E gosto também de descobrir coisas novas Também ouço muito a rádio E quando, não, quando ouço uma coisa que gosto Tenho a aplicaçãozinha no telemóvel para, para descobrir o que é que é E depois vou, ouço mais vezes
0: E a nível de, de filmes? Tem é assim alguns filmes, que é mais?
1: Confesso que ultimamente tenho mais, estado mais nas, nas, nas séries Mas também vejo dentro daquilo que é possível é que não dá enquanto que dá para trabalhar e ouvir música não dá para para estar a trabalhar e, e ver filmes mas também gosto muito de cinema ultimamente também não não tem sido possível mais em casa
0: mas tem assim algum que tenha marcado mais ou
1: que... gosto gosto muito dos filmes do, do David Lynch muitos muitos dos filmes do David Lynch também gosto muito dos do Pedro Almodóvar portanto assim, os...
0: e em termos de livros
1: ah, livros é, gosto imenso de ler não tenho, não tenho assim muito tempo agora Mas gosto muito, muito de ler Quer dizer, em termos por... Daquilo que são os escritores portugueses Acho que nós estamos com, ótimo, com uma ótima geração De escritores portugueses Além de Saramago, que é o Saramago não é? Portanto é Eu acho que já li quase tudo do Saramago Gosto muito do Saramago Da forma como ele quase que constrói Distopias E depois a seguir arranja soluções para aquilo que, 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 que desconstruiu, de certa maneira, mas depois temos, acho que temos uma geração muito boa também, o Afonso Cruz, gosto muito das coisas que ele escreve, não só para criança, mas depois também os, os, os outros livros. Uma escritora que descobri no ano passado, que, que para mim foi uma, uma grande surpresa, a Joana Bertolo, também tem assim, um livro muito bom chamado Ecologia, e que fala de uh, e se as palavras, de repente, passassem a ser pagas. Uh, uma espécie de, de, de distopia, em que cada palavra que nós dizemos é-nos cobrada no final do mês, numa fatura. Ou seja, coisas que nós nunca imaginámos que podia, pudessem ser pagas e, de repente, o capital lembra-se, vamos lá taxar as palavras também. E acho que também é, é uma grande escritora E quero, quero continuar a ler outras coisas dela
0: Qual é aquele país que nunca visitou E que gostaria de visitar?
1: ah muitos, olha, o prim... é Chile Chile é Chile? um deles sim. Eu na, na, no Parlamento Europeu Acompanho as questões da América Latina Antes da Covid seja... Até como
0: observadora de, das eleições na, na Venezuela Sim,
1: e também tive na Bolívia portanto...
0: E do acordo União Europeia Mercosul
1: Sim, e o Chile é um daqueles países Que eu gostava muito de conhecer
0: e agora passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa essas palavras pode ser numa palavra ou mais A primeira que escolhi é salário uh, Valorização Beira Alta <risos> Povo
1: Trabalhadores Centenário PCP
0: Livre comércio uh,
1: Prejudicial
0: Bazuca uh, uh,
1: Vitamina Cultura 1% por cento Paredes de vidro PCP <risos>
0: Eutanásia
1: uh, Dignidade de, de, Não sei, sim
0: Identidade nacional uh,
1: Soberania Cplp uh, Lusofonia Feminismo Mulheres Família uh, Conciliação Saudade. O uh, da Vinha. É a minha aldeia eu neste momento estou com saudades.
0: E como é que sente que, nomeadamente no, no mundo da política e nós, além de desconstruir-se preconceitos e conceitos, há muito também, construiu-se muito uma, uma desconfiança em relação ao, ao mundo político. Como é que acha que, que essa desconfiança e aproximação entre a sociedade civil e os seus representantes pode dar?
1: Não sei, é, é verdade que, que essa, essa desconfiança existe, eu julgo que as pessoas também não veem os seus problemas resolvidos, eh, que, mesmo que, que o governo mude, eh, as, as questões mais basilares da, daquilo que, que permite uma vida digna às pessoas não muda, não é? A questão dos, dos salários, se nós falarmos com funcionários públicos, nós vemos que eles estão estagnados na carreira, portanto, há uma série de, de questões, e estou a falar dos funcionários públicos, mas também podemos ir para o setor privado, onde também os salários também não aumentam, e, e para, há este descontentamento que as pessoas, as pessoas dizem muitas vezes, todos prometem, mas ninguém faz. Não é bem assim, não é. Nós não, nós nunca, o PCP nunca esteve no poder, em primeiro lugar. E depois aquilo que nós podemos fazer com, a, com o número de deputados que nós temos, quer na Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu, mas aquilo que nós, mesmo assim, fazemos muito, não é. A questão é que também não depende só de nós. E depois quem está no governo faz opções políticas as, que, que e as pessoas acabam por não compreender porque os seus problemas não são valorizados nem, 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 nem eles encontram uma resposta para esses problemas e depois acabam por meter todos os políticos dentro do mesmo saco e são todos iguais, quando na verdade não é verdade não, não, não são todos iguais há, há, há pessoas que, defendam, que, que estão lá a defender os interesses do povo e há outros que estão lá a defender os interesses dos grandes grupos económicos a, a tratar da sua vidinha para quando deixarem de ser de acabarem o seu mandato de irem para grandes empresas as chamadas portas giratórias isso acontece mas não, mas não acontece no PCP E
0: escolhendo uma palavra para resumir a União Europeia oh. qual era a palavra que escolhia?
1: Hipocrisia
0: E para resumir Portugal, qual seria a palavra? Uh. É mais difícil <risos> é.
1: é porque Portugal somos nós, não é? Isso é isso, somos, somos nós, com a nossa história e com a nossa cultura.
0: E para terminar, qual era a mensagem que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: É, neste momento eu julgo que, que há uma, tem de haver uma mensagem de esperança, não é? A questão de, de estarmos todos a viver este momento difícil das nossas vidas e da, não é só em Portugal, é em todo o mundo. E, e, parece-me que as pessoas estão a perder a esperança e há a questão de estarem fartas destas medidas de confinamento, porque as pessoas percebem que estas medidas de confinamento também não levam a um lado nenhum, porque depois de repente abrimos as... desconfinamos e voltamos a ter contágio e voltamos a confinar. E isto não é a solução. Eu julgo que é preciso uma mensagem de esperança, que a questão de uma outra estratégia da vacinação... Teria muita, tem, tem, tem um peso significativo porque se, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais facilmente podemos, a vida volta à, àquilo que é a normalidade e portanto o que aí é, é uma mensagem de esperança que haja de facto uma, uma estratégia diferente de vacinação e que sejamos todos o mais rapidamente possível todos vacinados para que esta esta nuvem negra passe e pensar também na questão dos, daquilo que que é refazer aquilo que, que a pandemia mostrou né? a questão de, dos, dos, dos vínculos laborais precários que ficaram muito expostos a questão dos trabalhadores da saúde também que tinham reivindicações que não foram que não foram que ainda não ainda não tiveram resposta portanto pensar na, 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 no reconstruir da da daquilo que, que a Covid agora desbastou. Eu julgo que é preciso ter esperança nisso e se há, que haja as medidas que não fiquem, não fiquem subjugadas àquilo que é o Diretório de Bruxelas, mas que sejam viradas para aquilo que são as necessidades do país, do desenvolvimento do nosso país, porque só assim é que também estaremos mais bem preparados para uma crise futura.
0: Sandra Pereira, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E terminamos assim mais uma entrevista do Projeto 230, neste caso com um especial com os eurodeputados, os deputados ao Parlamento Europeu. Por isso, continuem-nos a seguir e descobram quem são os 21 em Bruxelas e em Estrasburgo, a representar Portugal e os portugueses.